0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va s'interroger sur les tests de recrutement. Pourquoi recourir aux tests de recrutement les tests de recrutement sont un outil de sélection des candidats très efficace. Une sorte de filtre RH qui va vous permettre, selon son utilisation, selon l'ordre dans lequel vous allez y soumettre vos candidats, eh bien de décanter les candidatures, de les tamiser de manière de plus en plus fine jusqu'à la sélection finale. Grâce à ce moyen-là, vous allez avoir la quasi-certitude qu'en bout de course, vos deux ou trois derniers candidats retenus présenteront tous le profil idéal, se rapprocheront tous au plus près de votre candidat persona. Vous n'aurez alors plus qu'à arrêter votre choix définitif en fonction de votre coup de cœur ou de votre instinct mais vous saurez que dans tous les cas, quel que soit ce choix, vous ne pourrez pas vous tromper à ce stade de la sélection. Et c'est très important parce que ça va vous garantir un processus d'embauche qui sera à la fois rentable, efficace et puis sécurisé. Votre choix final pourra alors se faire dans le luxe de la sérénité. Les tests de recrutement doivent donc faire partie de votre réflexion absolument au cours de votre processus d'embauche. En effet, si l'on en croit une étude américaine qui a été menée par Harvard, cette étude a été menée auprès de plusieurs centaines de milliers de personnes en recherche d'emploi, elle est donc hyper intéressante et hyper instructive, et eh bien si on en croit cette étude d'Harvard, le recours à un test pendant l'entretien d'embauche, qu'il soit préliminaire ou final d'ailleurs, ce recours va booster de 15% les chances de recruter le candidat idéal pour le profil de poste offert. 15% pour un candidat idéal, c'est pas rien de plus, vous allez disposer d'un vaste éventail de possibilités avec tous ces tests qui existent pour évaluer les qualités, les compétences, les savoir-faire de vos candidats mais aussi pour vérifier leur expérience, pour valider aussi leur état d'esprit et pour visualiser leur potentiel. Soumettre vos candidats à des tests de recrutement, cela va vous permettre de conforter votre avis pour ce qui concerne à la fois leur intelligence, leur aptitude sur le terrain, mais aussi leur savoir vivre en entreprise et au travail. Ces tests, ce sont donc des outils très précieux, à une condition, comme tout le reste finalement, c'est de savoir les utiliser à bon escient et dans le respect des règles la loi, le droit, le respect de la vie privée, le respect des différences, la non-discrimination, etc. Ces tests ne seront efficaces que si vous réfléchissez bien par ailleurs à leur utilisation pour chaque candidat et pour chaque poste proposé. Voici donc nos secrets pour recourir efficacement aux tests de recrutement. Et notre secret numéro un, c'est ce qu'on appelle les « data driven ». On appelle les informations délivrées par les candidats lors des tests de recrutement des data-driven, en RH et en marketing d'ailleurs. Ces données, elles vont permettre aux recruteurs de recueillir pour tous les candidats le même panel d'informations, de manière objective, de manière rigoureuse, très cadrée. Et ça va permettre ensuite des comparaisons objective entre les candidats et donc une sélection qui s'appuie sur des éléments probants et vérifiés. C'est finalement la bonne vieille méthode de la colonne des plus et de la colonne des moins à l'échelle du recrutement et de façon rationalisée et généralisée. Si vous êtes fidèle à notre podcast, vous savez qu'on aime bien cette méthode ancestrale, simplissime et en même temps redoutablement efficace de la colonne des « plus » et des « moins ». Évidemment, c'est une métaphore, mais c'est vraiment une façon de vous dire que finalement, poser à plat les avantages et les inconvénients dans pas mal de situations, et eh bien, ça débrouille tout. Les outils pour le recruteur sont aujourd'hui très nombreux. Ils doivent donc être utilisés en aval d'un sourcing qui sera minutieux, qui vous permettra dans un premier temps d'effectuer un filtrage basique entre les candidatures qui ne vous intéressent pas, celles qui peuvent vous intéresser, et puis celles qui captent toute votre attention tout de suite. Une fois ce sourcing candidat effectué proprement, vous allez devoir répondre à tous les candidats, soit par la négative, on l'a déjà vu dans un épisode précédent, soit par une réponse positive pour la suite de la sélection. Ces réponses, elles se feront par mail, de préférence au courrier, puis vous devrez appeler chaque candidat amené à poursuivre le processus de recrutement pour un premier contact téléphonique. Un premier test, en quelque sorte, pour lui comme pour vous. Si ça matche suffisamment entre vous pour poursuivre, alors vous pourrez effectuer un premier entretien en visio par exemple pour effectuer un nouveau filtrage plus pointu entre les candidats et sélectionner ceux que vous voulez voir en rendez-vous physique pour pousser plus loin le processus de recrutement et arrêter là le processus avec ceux qui ne vous auront pas convaincu via le rendez-vous vidéo je fais une petite parenthèse pour vous renvoyer aux épisodes précis qui peuvent vous intéresser de ce podcast sur tout ce qu'on vient d'évoquer. L'épisode numéro 15 vous apprendra comment bien réussir le premier entretien téléphonique avec le candidat. L'épisode numéro 16 vous apprendra comment répondre par mail au candidat. L'épisode 17 vous expliquera pourquoi vous devez répondre à tous les candidats. Et enfin, l'épisode 18 vous dira comment préparer efficacement le premier entretien d'embauche. J'en reviens à mes moutons, à savoir les tests de recrutement. Ces tests, ils ne peuvent pas avoir lieu avant l'entretien d'embauche, évidemment. Et l'entretien d'embauche ne peut pas comporter de tests. Pourquoi Parce que ça doit consister en un dialogue franc et transparent entre vous et le candidat. Et vous ne pouvez pas vous permettre de risquer de donner à ce moment-là au candidat le sentiment qu'il s'est fait prendre au piège. Et le test peut lui donner ce sentiment-là. C'est donc seulement une fois toutes ces étapes franchies avec les candidats qui vous intéressent le plus, que vous allez pouvoir envisager le recours à des tests de recrutement afin de finaliser votre sélection et de départager les meilleurs profils qui restent en lice. Notre secret numéro 2, c'est de soigner le cadre pour faire passer des tests à vos candidats. « Attention d'abord à bien connaître et respecter les obligations légales qui sont les vôtres en tant que recruteur avant d'organiser un ou plusieurs tests de recrutement. » La loi du 31 décembre 1992, c'est essentiellement le texte qui régit tout ça, eh s'intéresse assez strictement aux principe du test à candidat lors d'un processus d'embauche. Je vous en donne les grands principes, vous devez les connaître sur le bout des doigts et vous devez les appliquer stricto sensu si vous ne voulez pas qu'un candidat déçu et procédurier vous cherche des poux en argumentant de non-respect d'un ou plusieurs de ces principes. Primo, vous devez porter à la connaissance du candidat le fait qu'il sera soumis à un test de recrutement au cours du processus et vous devez le lui faire savoir dès la convocation à l'entretien d'embauche, même si le ou les tests n'ont lieu qu'après cet entretien d'embauche. Ce qui veut dire que s'il rate l'entretien d'embauche, il n'aura pas à passer vos tests, mais quand même, vous devez lui dire avant, en amont, qu'il sera éventuellement soumis à des tests. C'est un peu alambiqué, mais c'est la loi. Vous n'êtes pas cependant obligé de l'informer de ce en quoi consisteront ces tests. Deuxièmement, vous devez offrir au candidat la possibilité de refuser de passer un ou plusieurs tests. C'est son droit le plus strict et c'est le vôtre d'en tirer les conclusions que vous voulez, c'est-à-dire de ne pas continuer avec lui s'il ne veut pas passer des tests, mais il a le droit de refuser d'en passer. Si c'est rédhibitoire pour vous, ce type de réponse, ce type de refus, eh bien vous pourrez l'utiliser comme argument de non-embauche. N'empêche, le candidat doit donc pouvoir refuser en toute connaissance de cause, même s'il doit en assumer les conséquences. Tertio, une fois que vous avez recueilli le consentement du candidat, vous devez respecter un engagement réciproque de bonne foi. Ça veut dire que vous vous engagez à être de bonne foi dans vos questions et que lui va s'engager à être de bonne foi dans ses réponses. Quatrièmement, vous êtes dans l'obligation légale de mettre à disposition des candidats les résultats détaillés des tests qu'il aura passés, qu'il ait échoué ou pas. Cinquièmement, les résultats de ces tests sont soumis au RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, et également à la Loi sur le Stockage des Données concernant chaque Candidat. Voilà, quelques règles à connaître absolument par cœur pour être dans les clous quand vous organisez des tests de recrutement. Ça, c'est le cadre dans lequel vous allez organiser vos tests de recrutement, cadre légal, cadre juridique. On va s'intéresser maintenant aux différents tests de recrutement et c'est notre secret numéro 3. Sachez adapter chaque test à chaque situation et réciproquement. C'est un inventaire à laprès vert que je vous propose un peu maintenant et qui, en plus, n'est pas exhaustif. Parce que c'est impossible, tout simplement, il y a des nouveaux tests qui émergent sans arrêt dans l'univers des ressources humaines. C'est donc absolument impossible de les lister à un moment donné sans risquer d'être obsolètes. Je ne prétends donc pas ici à l'exhaustivité, mais je vous donne des exemples intéressants, des exemples de tests qui ont été éprouvés et utilisés depuis longtemps par les ressources humaines. Et de manière générale, ils ne sont pas contestés et ils sont plutôt efficaces. Je ne vous parlerai pas ici des expériences qui ont pu être menées isolément par tel ou tel recruteur parce qu'elles n'ont pas fait jurisprudence dans notre domaine des sciences du recrutement. Le premier test qui existe, c'est le test d'aptitude. Vous pouvez vouloir vérifier si votre candidat possède les capacités suffisantes selon le poste qu'il va occuper dans votre entreprise pour présenter oralement ou à l'écrit un projet, pour s'exprimer en public, pour rédiger des rapports, etc. Il existe pour ça une multitude de tests d'aptitude verbale ou d'aptitude écrite auxquelles vous allez pouvoir recourir pour juger, pour tester vos candidats. Ils peuvent ces tests concerner le français comme n'importe quelle autre langue étrangère si vous considérez qu'elle est indispensable à la maîtrise du poste engagé. Vous pouvez aussi, en matière d'aptitude, vouloir vérifier, en fonction du poste qui sera occupé là encore, si votre candidat comprend bien un certain vocabulaire, entend bien, voit bien s'il est habile de ses mains pour telle ou telle tâche, s'il se repère facilement dans un espace donné, s'il a une bonne mémoire, et ainsi de suite. Ça, ce sont des tests d'aptitude qu'on dit cognitifs. Ils sont destinés à valider des compétences physiques ou techniques. Et là aussi, vous allez en trouver pléthore chez les cabinets spécialisés ou auprès de vos partenaires dans le processus d'embauche, les sites spécialisés dans le recrutement, les job boards, mais aussi des coachs ou encore des consultants. La deuxième sorte de test qu'on connaît bien, ce sont les tests de compétences numériques et digitales. Ce sont des tests auxquels les ressources humaines ont aujourd'hui quasiment systématiquement recours dans le processus de recrutement des cadres et des managers. C'est un test qui permet de vérifier que les notions indispensables à la fonction, par exemple calculer, planifier, comptabiliser, que toutes ces notions, elles sont maîtrisées, et aussi que votre candidat, il va être apte à utiliser le ou les outils informatiques nécessaires à sa prise de poste. C'est un test qui aujourd'hui, avec la généralisation du télétravail, prend encore davantage de sens et qui va devoir être impérativement envisagé pour un recrutement sur un poste qui va appeler à l'organisation de conf calls, d'outils partagés en ligne, etc. Le troisième test qu'on connaît bien et qu'on a pratiqué longtemps, c'est le test de compétences spécifiques. Ces tests-là, ce sont des tests qui concernent spécifiquement, donc comme leur nom l'indique, le poste pour lequel vous allez recruter un candidat. Ça peut être du codage informatique pour un poste d'ingénieur internet, ça peut être un parcours à réaliser au volant d'un camion de marchandises ou d'un chariot élévateur dans le cadre d'un recrutement, dans le transport ou la logistique. Ça peut être l'organisation d'une tête de gondole ou la mise en, en ligne d'un catalogue de produits, par exemple, dans la grande distribution. Ça peut être le calcul de telle ou telle unité de mesure dans la production d'énergie nouvelle pour le secteur des énergies vertes, etc., etc. Ces tests, ils doivent être impérativement concoctés soit en interne avec les futurs N plus 1 du candidat, soit avec l'aide de consultants spécialisés dans le secteur d'activité, voire dans le métier concerné. Certains cabinets vous proposent ainsi des études de cas très personnalisées, afin de pouvoir tester de manière particulièrement ciblée certains candidats dans des métiers de pointe émergents ou qui nécessitent des savoir-faire. Il existe enfin un dernier test de recrutement très intéressant qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, la MRS. C'est une méthode de recrutement très intéressante, qui n'est pas si nouvelle, mais qui revient de plus en plus au goût du jour. Elle a été développée il y a environ 30 ans par la NPE à l'époque, l'Agence Nationale pour l'Emploi, qui est devenue donc Pôle emploi. Et cette méthode de recrutement par simulation elle a pour principe d'immerger le candidat dans un bain de réalité, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez le mettre en condition pour tester dans le même temps, à la fois ce qu'il sait faire et qui il est, à la fois la théorie et la pratique. Cette méthode de recrutement par simulation, c'est un vaste sujet et donc on a préféré à Jobology vous en proposer un épisode particulier. On verra ensemble ce que c'est que cette méthode de recrutement par simulation et pourquoi elle est intéressante. Je vous souhaite une très belle semaine, à la semaine prochaine.